0: Responsabilidad Afectiva, con Constanza Racota y Arturo del Río. Hola a todos, mi nombre es Arturo del Río.
1: Y yo soy Constanza Racota.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Responsabilidad Afectiva, episodio número 9. En esta ocasión vamos a hablar sobre la inteligencia emocional, sobre las formas en la que esta funciona, con nuestras relaciones y, por supuesto, con nosotros. La inteligencia emocional tiene que ver con... Saber cuáles son nuestras emociones, cómo funcionan nuestras emociones, identificar lo que las demás personas sienten y entonces poder tomar estas decisiones sobre qué hacer con, con la forma en la que tratamos y cómo actuamos.
1: Sí, la inteligencia emocional es un tema muy particular porque todos creemos tener una inteligencia emocional desarrollada, pero no nos damos cuenta que gran parte de las veces somos narcisistas y que esa inteligencia emocional tiene que ver más de nosotros mismos, en vez de percibir las emociones del otro y hablar de un control de emociones, porque muchas veces creemos que el explotar nuestras emociones es parte de la inteligencia emocional, pero no, tiene que ver justo con que no tienes un manejo, un control. Y... Pues nada, en este episodio venimos a hablarles un poquito de eso, porque la responsabilidad afectiva viene dentro de la inteligencia emocional.
0: Claro, y tiene que ver mucho con, con la empatía, con entender a las demás personas. La inteligencia emocional se basa en, en eso, en las relaciones y en la forma en la que nosotros nos manejamos con los demás. Tiene que ver con entender... ¿Por qué estás sintiendo lo que estás sintiendo? ¿Estás enojado? Ok, estás enojado. ¿Por qué estás enojado? ¿De dónde vino esa sensación? ¿De dónde vino esa emoción? ¿Por qué te estás sintiendo de esa forma? ¿Y qué puedes hacer para entonces utilizar esa emoción de una forma más positiva? No se trata de entonces ya nunca enojarte o de cambiar las cosas para que, para que eso no pase. Se trata de sentir las emociones y entonces usarlas y tratarlas para que el tiempo que estas sean emociones negativas sea menor y las emociones positivas sea un tiempo mucho mayor para que lo puedas utilizar a tu favor.
1: Piensen en las conversaciones. O sea, una conversación sí tiene un emisor y un receptor, pero hay todo un proceso mientras llega el mensaje. Y con la inteligencia emocional es lo mismo. No sirve nada más expresarlas, sino también hay que razonarlas, entenderlas. Porque si una persona te expresa algo y tú ipso facto crees saber sin razonarlo antes, entonces solemos caer en la mala comunicación. Porque claro, de nada nos sirve que haya comunicación si no hay un buen receptor y un buen comunicólogo. Y para que existan estas dos fuentes que estén completamente abiertas, pues tiene que haber un raciocinio de por medio que pues viene un poco de sensibilizarse y de estar dispuesto a vivir toda una experiencia donde seguramente vas a tener que vivir cosas incómodas y emociones un poco más intensas de lo que uno está acostumbrado.
0: Esto es una forma básica de la comunicación. Yo amo la comunicación. Amo lo que significa el, el entender a las personas, el saber cómo valga la redundancia comunicarse, el cómo hablar, el cómo dirigirte a las personas y saber que todo lo que tú haces, todo lo que tú dices y todas las, las formas en las que lo haces comunica y que eso está haciendo que las demás personas te entiendan de diferentes formas. El, el hecho de que tú veas a una persona que cuando dice algo dices, ok, puede estar enojada porque la forma en la que lo está diciendo, pues no es una forma feliz, o a lo mejor esta persona está triste porque pues veo que no tiene la misma energía que tendría en otras situaciones. Entonces es esta parte que es complicado porque no es tan fácil darte cuenta porque primero, en la inteligencia emocional eh, se trata de que tú te des cuenta de tus emociones y en el momento que seas consciente de tus emociones, conozcas lo que significan para ti y cómo funcionan en ti. Entonces ya las puedes analizar en otras personas y entonces puedes eh, manejarlas para entenderlas un poco a las demás personas. Tiene que ver con esta empatía de verdaderamente eh, escuchar a las personas. Para poder entender las emociones tenemos que escuchar a los demás. Escucharlos bien, o sea, escucha atenta donde tengamos los oídos abiertos a las personas y no estemos esperando nuestro turno simplemente para hablar y dar nuestra opinión. Porque eso es bastante violento, el hecho de, de no darle a la a otra persona su tiempo y su base para que demuestre sus emociones y para entonces poder entenderlas.
1: Sí, una de las cosas que dice Arturo es muy importante. Hay que, hay que pensar antes de reaccionar, siempre. Esa, esa es una clave básica de la inteligencia emocional, el no ser estúpidamente impulsivo. Creo que muchísimas veces nos han dicho, es que tú piensas antes de hablar. Suena muy regañona esa frase, pero sí es cierto, porque muchísimas veces por impulso decimos y hacemos cosas que no están en congruencia con lo que realmente pasa por dentro de nosotros. Y si tú piensas antes de reaccionar, entonces va a ser más fácil empatizar y va a ser mucho más fácil estar autoconsciente de lo que sucede contigo y entonces le vas a poder enseñar al otro los otros factores que ves alrededor. Pero si tú te cierras a tener una baja inteligencia emocional y a ser mucho más cavernícola, pues entonces evidentemente eso va a ser una explosión de mala comunicación y de enojo que no lleva a ningún lado, que no construye.
0: Para y date cuenta de qué está pasando. Analiza las situaciones porque justo esto que dice Constanza que es súper importante de, de reaccionar a las cosas de una forma mucho más asertiva. No violento, no negativo, entonces de forma en la que verdaderamente se construya algo. Cuando tú estás eh, enojado, tú sabes cómo reaccionas, tú sabes eh, si, si gritas, si te vas, si avientas cosas, pero sabes que eso no está bien. Entonces, es en el momento que te enojas, trata de alejarte, habla con las personas para que también te den tu espacio y para que tú tengas ese tiempo para poderte alejar cinco minutos considerar qué es lo que estás sintiendo y entonces hablarlo de forma positiva porque ya lo estás entendiendo pero sí es súper importante esta cosa de, de parar y no hacer las cosas de forma impulsiva. Porque sí, muchas personas lo utilizan como de, es que yo soy así, es que yo soy muy impulsivo, yo soy muy eh, luego, luego, y no me fijo en las cosas que hago. Pues sí, pero eso no está padre, o sea, sí es algo de lo que te tienes que dar cuenta, tienes que hacer conciencia y tienes que tratarlo.
1: Sobre todo porque es algo que puedes cambiar, o sea, eso no tiene nada que ver con, con tu persona. Si tú cambias eso, no dejas de ser tú, solo eres otra mejor versión de ti. Y deberíamos de todos buscar ese, ese progreso personal, porque pues eso te va a hacer tener relaciones sociales muchísimo más llenadoras. Porque esta cosa de, ¿es que los buenos amigos los cuentas con las manos? No, podrías tener muchos más amigos que los dedos de tus manos, pero el chiste es saber comunicar qué es lo que quieres, qué es lo que esperas de ti, qué es lo que esperas de los demás. Y dentro de las reglas básicas está el, hay que aceptar las críticas que te dan, y las críticas no enseguida son negativas. Y también hay que no juzgar al otro y hay que tener empatía con el otro. Hay que aprender a escuchar al otro, aprenderte a escuchar a ti. La verdad que la autoconciencia es el primer paso, porque si tú no te conoces a ti, pues te va a ser muchísimo más complicado conocer a los demás, porque así no te vas a poder poner en los zapatos de al lado de alguien.
0: Exacto, y, y esta parte, no juzgar. No juzgar es súper importante esta inteligencia emocional tiene que ver con entender, verdaderamente entender a las demás personas. Tú no puedes decir, ¡ay, es que este chavo sí es bien este violento, nada más porque sí! O, ¡ay, esta persona este no está haciendo lo que tiene que hacer o es muy flojo, nada más porque sí! No, siempre hay, hay razones detrás, siempre hay causas. Esto sí, no significa entonces una justificación... Esto está pasando por esto, esta persona está haciendo esto por esto, tú en el momento en el que tienes una inteligencia emocional entonces puedes hablar con esa persona para apoyarlo a que entienda que no está bien lo que está haciendo desde cierta forma pero que tú no tienes derecho a juzgar eso, no tienes derecho a juzgar su proceso ni su forma de enfrentar las cosas. En ciertos casos, claro, digo, en, no sé, en una relación violenta, pues por supuesto que a lo que tienes derecho es a decir cómo te sientes y si eso no funciona, entonces a irte. Pero no puedes juzgar a esa persona como si lo que esa persona estuviera haciendo fuera lo peor y como si esa persona no tuviera la capacidad para razonarlo.
1: Además, una cosa bien importante de la inteligencia emocional es que um, sí habrá gente que es muchísimo más sensible que otras personas y que le sea más fácil desarrollarla. Pero todo el mundo puede desarrollar inteligencia emocional. Fuera de los trastornos, ya lo hemos dicho, no estamos aquí para tocar temas psiquiátricos, pues porque no, no entra dentro de este podcast ahorita. Pero hablando de nosotros, o bueno, nosotres, pues hay que asumir que es una responsabilidad y que nos toca a todos buscar la manera de desarrollarla. Porque si nos quedamos en la comodidad de la poca inteligencia emocional, ...y del narcisismo puro... ...entonces van a quedar solos, ¿eh? Porque a las personas no nos interesa conectar con gente... ...que no les importa nada más que ellos mismos... ...porque es de hueva... L ...lo chido es el trueque, o sea... ...es muy chido de las relaciones sociales... ...el compartir, el llenarse... La, ...la retroalimentación de los amigos... ...de la pareja, de los papás... ...es muchísimo más rica... ...que la gente narcisista... ...que lo único que hace es ser tóxico... ...y drenarte la energía y hacerte creer que estás loco, o sea, como el mansplaining o el gaslighting, o sea, es de hueva eso, y hombres, si no saben que eres eso, búsquenlo, porque les atañe directamente a ustedes. Sí, <risa> luego
0: hablamos de eso, que también es bien importante que se den cuenta.
1: Pero la cosa es que no, no hagas sentir al otro que está loco, porque te da hueva empatizar, muchísimas veces es por hueva, ¿eh? Prefieres hacerle creer al otro que tú tienes la razón y que el otro está loco, y yo lo he visto muchísimas veces en, en el caso de las infidelidades, yo tengo amigos, y bueno, amigas también, ¿eh? Que aplican esta cosa que es el poder de la negación. Es que yo vi cuando me pusiste el cuerno. No, no es cierto, no, no es cierto. Y entonces lo niegan tantas veces que hacen que la otra persona se sienta loca. Y eso puede ser con muchas cosas, ¿eh? No solo con la infidelidad. A mí me ha pasado con mi mamá, o sea, que lo he hecho a ella y ella me lo ha hecho a mí. Que es hacerte pendejo para que el otro se sienta loco y tú ya luego quedarte con... Puta, ¿me lo dijo o no me lo dijo? Eso... Es falta de responsabilidad afectiva y demuestra una baja inteligencia emocional. Porque lo único que estás haciendo es sobreponer tu comodidad del momento por los sentimientos del otro. Que le pueden durar semanas la angustia de, puta, no me acuerdo, pero habrá sido o no habrá sido.
0: Preocúpate por las demás personas, preocúpate por las personas que están a tu alrededor. No puedes ser una persona que se considere buena o buena amiga, buena hija, buena pareja, si no te estás preocupando por los sentimientos de las personas que están a tu alrededor. Entonces, si sí busca esta forma de, de encontrar esta inteligencia emocional en ti, porque sí, al final es algo que nadie nos enseña, que sí tenemos que aventarnos al quién sabe cómo, porque nadie sabe, nadie tiene este verdadero conocimiento de lo que es la inteligencia emocional. Pues porque nos es muy cómodo no estarnos preocupando por las demás personas. Y pues no hacernos patos con las cosas que, que también nos atañan a nosotros. Pero cuando nos responsabilizamos de las cosas, entonces sí, es un poco doloroso. El proceso de aprenderlo es doloroso, pero después se vuelve mucho más fácil. Porque creas entonces relaciones honestas, creas relaciones constructivas que verdaderamente te funcionan para el futuro. También eh, la inteligencia emocional es una habilidad social súper importante y además... Y súper buena, porque te ayuda muchísimo en los trabajos, te ayuda muchísimo en la escuela, el saber cómo trabajar en equipo, que eso es súper, súper complicado, porque la, las personas no saben trabajar en equipo. Entonces, Lo
1: fundamentan con miedo. Esa es la cosa con la inteligencia emocional. Que entonces tú aprendes a trabajar en equipo sin el fundamento del miedo, sino más bien por la empatía.
0: Uh -huh, exactamente, y entonces... Búscalo también desde esta parte, desde todos los beneficios que te puede traer también a nivel laboral, a nivel conocimientos, el, el aprender a estar con las demás personas y el aprender a estar contigo, no es algo fácil, no es algo fácil, al final si esta utopía no existe de que todas las cosas sean así de sencillos, el de si quieres algo solo lo ve y consíguelo, pues no, a veces no es así de fácil porque hay muchos topes, hay muchas paredes que te detienen. No todos
1: tenemos los mismos privilegios.
0: Y las mismas herramientas, que eso es lo más importante, que hay muchas personas que están más atrás en las herramientas que tienen o que están más adelante, pues porque el contexto en el que nacieron, por los lugares que tienen y la educación que tuvieron. Pero a veces no es tan fácil. Entonces, está padre que compartamos esto con los demás para que también ellos lo puedan entender y darles el tiempo para que esas personas tengan su proceso para llegar a una gran inteligencia emocional.
1: ¿Saben dónde lo veo muy reflejado? En la cultura mexicana Y en muchas otras culturas Phil Barrera
0: <coughs> Ya es nuestro pastor Nada nos pero nuestro
1: pastor Ay, es que fumamos Ya, qué horror Deberíamos de dejar el tabaco Luego eh, En fin una, un, un lugar donde yo lo veo mucho Sobre todo en la sociedad mexicana Pero hablo de la sociedad mexicana Porque es la que conozco Es la relación de los papás Con los niños chiquitos Donde creen que las mentiras piadosas No hacen daño Y son súper dañenas Primero porque son acumulativas. Cuando tu hijo, así es chiquito, te cacha mintiendo, uno, entonces cree que no es tan grave porque su figura más importante está mintiendo, y dos, empieza a perder la confianza en ti. Porque claro que existe la memoria. Y creo que gran parte de estas cosas donde creemos que no es tan grave decirle a los niños, yo nunca te dije eso, o decirle a los niños, es que esto sucede así para evitarse co conversaciones incómodas, sí, estoy hablando del sexo en específico, pues lo que empezamos a hacer es creer, crear unas confusiones con los chamacos, que después también las... O sea, que si pasa con otro adulto también, pero lo que pasa es que los niños tienen fe ciega en los papás. Entonces, para enseñarles a razonar desde chiquitos y poder desarrollar una inteligencia emocional, es básico no mentirles y explicarles cómo funciona la vida. Porque si desde chiquitos les metemos esta semillita del tabú, eso no existe más que para los adultos, y a los niños empieza a existir porque los adultos se los inculcan. Entonces creo que gran parte de la inteligencia emocional parte desde el no le mientas a tus hijos, y sé sincero, es incómodo, claro que es incómodo, pero es parte de vivir la vida, es parte de la nueva experiencia de tener chamacos, y es un experimento bien chido ver cómo los niños crecen. Yo conozco papás así, por eso se los digo, yo sé que yo no tengo hijos, pero yo conozco papás que son así, y la niña que tiene ocho años y el chavito que tiene 12 tienen una percepción del entorno y una empatía absoluta con los seres vivos. Y es bien chido ver cómo estos niños no tienen pena de decirte las cosas como son. O sea, porque para ellos ya nada es grave, porque al final entendieron que, bueno, es parte de la vida.
0: Papás, que nos escuchen. Son la, la base de esto, lo más importante de la inteligencia emocional es que un niño pueda construir esto, que, pues sí, en la escuela no se lo van a dar, esto es algo que más en el futuro llegaremos, pero todavía no. Entonces, si tú eres un papá, date cuenta de que tú estás formando a una persona, a una persona que va a crecer, que va a tomar decisiones y que se va a relacionar con otras personas.
1: Y que las herramientas básicas o las primeras herramientas se las das tú como papá.
0: Tú le das todos esos cimientos para que él pueda construir una autoestima, un amor propio y pueda desarrollar una inteligencia emocional. Si tú desde que es pequeño eh, lo minimizas, no le haces caso lo suficiente, no estás verdaderamente comprometido con él, entonces estás destruyendo estos pequeños cimientos o no estás construyendo estos cimientos para que él pueda tener esta seguridad. Busquen estas formas verdaderamente, dense cuenta, vayan a terapia, no pasen sus traumas a sus hijos, entiendan sus traumas, entiendan sus emociones, es lo más importante, entiendan sus emociones, para que sus hijos puedan entender sus emociones. Mi, mi prima, mi prima querida, Yare, besos te mando. ¡Besos! <ríe> ella, bueno, tiene una niña pequeña que tiene cuatro años, mi sobrina, me parece, pero ella en su primaria... Justo lo que dice que está padre que les están enseñando a entender sus emociones. Cuando se sienten como tristes o enojados en la clase, tienen unas paletitas donde tienen las emociones escritas y entonces ellos eh, como que agarran esas paletitas y es como de me siento así. Entonces desde pequeño pues le ayudas a este niño a entender qué está sintiendo, por qué lo está sintiendo y entonces se busca una forma de direccionar esa emoción para que sea algo que construya y que aprenda y no algo que lo haga sentir solamente mal.
1: Mi documental favorito habla de este tema, que se llama Human, está en YouTube, es de Yves Bertrand Arthus, un fotógrafo, búsquenlo, está subtitulado y también está doblado, y les voy a dar un pequeño spoiler, pero uno, del, uno de los documentales, porque son varios, es de un chico que mató a su mujer a madrazos, bueno, a, a golpes. Y quien lo acompañó durante todo su proceso legal fue su suegra, la mamá de la víctima. Y durante todo este proceso legal, que también fue psiquiátrico, gracias a la suegra, este señor aprendió a que gran parte de lo que había sucedido es que en su casa de chiquito aprendió que el amor se transmite a través de la violencia. Porque así se llevaban sus papás, y así sus papás se llevaban con los hijos. Y ese es el ejemplo perfecto de lo importante que es la niñez para la gente. O sea, sí hay cosas que se pueden reparar en la adultez, claro que sí, pero hágansela más fácil a los chamacos. Porque es muchísimo más chido que crezcan sabiendo lo que es el amor, lo que es el enojo, lo que es la tristeza, que sepan controlarlos y manejarlos, que la inteligencia emocional venga desde que son chiquitos, a que sean adultos, ansiosos, miedosos, agorafóbicos, con TOC, o sea, porque esas, es, esos, hay trastornos que derivan de esta mala educación amorosa y emocional... Que deberían, sí, en la escuela es importante, pero también en casa. En casa es súper importante que tus papás, que son lo que más quieres en el mundo, te enseñen a amar con todas las letras.
0: Que verdaderamente te eduquen de una forma en la que tú te sientas seguro. Y es por eso también que se los digo y se los digo en muchos capítulos que... Si tú encuentras a una persona a la que le puedes transmitir esta información, a la que si tú ya tienes una conciencia se la puedes transmitir, lo hagas, porque no es tan fácil que la gente se dé cuenta, pero si tú ya lo estás haciendo, ya tienes ese privilegio de tener ese conocimiento y tener esa inteligencia emocional, comparte tu privilegio, porque es eh, bastante violento el hecho de que cuando tú eres consciente de las cosas, no estés haciendo algo para cambiarlas, entonces... Tienes esa capacidad, comparte las cosas y entiende desde dónde vienen eh, tus sentimientos y comparte esos sentimientos con las demás personas.
1: Es, esto es como, esto también es una cadena de favores. Para salvar este puto mundo, necesitamos todos agarrarnos los tanates y ayudarnos unos a otros, unos con uno mismo, entre todos, entre todos. Porque sí se puede y porque las emociones no están encapsuladas a la individualidad.
0: Y la inteligencia emocional también es demostrar tus emociones, el guardarte las cosas, el decir como de, ay, no quiero decirle que estoy enojado, no quiero decirle que estoy triste o que me siento mal, porque eso es mío, porque yo me lo guardo y porque yo puedo solo.
1: Eso pudre, pudre.
0: Eso te va destruyendo y eso va destruyendo tus relaciones, porque las personas que te quieren, te quieren y te quieren ver bien. Y sí, probablemente no es que les digas algo y vayan a solucionar tu vida, no, pero ya el comunicar cómo te sientes, el hablar con las personas, el sacar lo que traes adentro, ya hace que sea más fácil, ya hace que, que eso tenga mucho menos poder para destruirte y es un primer paso para, para cambiar y para evolucionar y para aprender de ti y para poderlo sanar.
1: Sí, el orgullo o lo que conocemos socialmente como orgullo no es más que la dignidad religiosa disfrazada. Y eso no existe, la dignidad no existe. ¿Qué es ser digno? ¿Qué es tener dignidad? ¿Por qué cuando te vas de pedo la pierdes y al día siguiente la recuperas y otra vez la vuelves a perder cuando le hablas a tu ex? Eso no existe. Esa es una flagelación para autohumillarnos y para darle la herramienta a la otredad de humillarte por lo que estás, y estoy entrecomillando, haciendo mal. Eso es vivir. Vivir es cagarla y luego hacerla bien y luego volverla a cagar. Y nada más eso, vivir. Porque sentirse bien también está bien.
0: Mm, una frase milenaria. Anótenla en sus libros. <coughs> Pero sí, entonces, es toda esta parte. Dense cuenta de lo que sienten. Aprueben lo que sienten. No tengan miedo de sentir, no tengan miedo de sus emociones. No tengan miedo de estar enojados, no tengan miedo de estar tristes.
1: De conocerse.
0: No tengan miedo de tener miedo, porque eso es normal, porque eso es natural. Entonces, siéntanlo, compréndanlo, sean conscientes de ello. Son seres humanos, somos seres humanos, y tenemos emociones y la cagamos, y nos levantamos, y volvemos a caer, y así va a ser siempre, nunca va a ser perfecto, nunca nada va a ser perfecto, pero sí puede ser divertido, y sí puede ser más fácil, y sí te la puedes pasar increíblemente bien, disfrutando de ti, disfrutando de todas esas emociones, y compartiendo todo eso con los demás, y dejando que las demás personas compartan contigo.
1: Bueno, y ya estamos a dos capítulos de acabar esta temporada, y acabando la temporada estaremos descansando un rato, pero quisiera eh, hacer una dinámica con ustedes, quisiera que me contaran una anécdota feliz o triste o enojada que les gustaría que alguien leyera, que les gustaría compartir o que sienten que tienen guardada y que no lo han podido hablar que puede ser algo feliz también, porque a veces decimos como, puta, es que esto me hizo muy feliz, pero no lo quiero decir porque es muy pendejo. Eso también, cuéntenos, cuéntenos algo, queremos leerlos, queremos tener una comunicación más cercana con ustedes, porque algunos ya se han atrevido a escribirnos, y la neta, digo atrevido porque sé que cuesta, bueno, a mí me cuesta trabajo con las personas a las que escucho o así... Pero, pero que nos es padrísimo que, que nos escriban, porque nos es padrísimo saber que alguien comparte nuestro punto de vista y que sí hay una comunicación, una retrocomunicación.
0: Sí, y la verdad es que sí es hermoso, o sea, de verdad no tiene una idea. Yo sé que vamos pequeño, que estamos creciendo, que estamos aprendiendo, que este es un podcast pequeño por ahora. Espérense un año y Martita de baile va a temblar, pero escuchar a pesar de que sean pocas las personas que interactúan con nosotros, que nos mandan mensajes de aprendí esto, me di cuenta de esto, me ayudaron mucho con esto, personas que nos han preguntado por psicólogos, por psiquiatras, de verdad es súper padre, o sea, de verdad no tienen ni idea de lo mucho que nos hace feliz y que nos da muchísimas ganas de continuar con esto para verdaderamente poder apoyar a más personas y ser un granito de, de esta diferencia que queremos construir. Así que muchas gracias a todos los que han participado, los que no han participado, participen, si todavía les da un poquito de miedo, está bien, no pasa nada a su tiempo, pero aquí estamos esperándolos para cuando estén listos.
1: Y pues nada, eso fue todo por hoy, otra vez se me pasó rápido, siempre se me pasa rápido, y creo que nunca me voy a cansar de decirlo, pero espero les haya gustado Compártanlo si les gustó Compártanlo si conocen a alguien que necesita Escuchar este tipo de contenido Les mandamos un beso enorme Y por favor suscríbanse a nuestro canal
0: Recuerden eh, seguir a Pistacho Beats Muchas gracias por nuestra música Nuestras redes sociales son rafectiva en Instagram y Twitter Mi Twitter es Arturo del Río T Y mi Instagram es Arturo- del Río
1: Mi Instagram es Constanza Racota y mi Twitter es Constanza Racota también, les mandamos un beso Bye esto fue Responsabilidad Afectiva, nos vemos el próximo jueves con un nuevo capítulo. ¡Cling!